0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Geist tun. Was macht denn den großen Unterschied, wenn der Heilige Geist in unserem Leben ist? Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir heute Pfingsten feiern dürfen und dass du deinen Geist an Pfingsten ausgesandt hast über die erste Gemeinde. Und es hat so einen Unterschied gemacht. Jesus, du hast gesagt, ich muss gehen, damit ein anderer kommen kann, ein anderer Beistand, der mit euch ist in Ewigkeit. Und ich danke dir, dass du heute hier bist durch deinen Geist und dass du uns begegnest, dass du uns beschenkst, Herr, und wir strecken uns aus nach dir, Herr. Wir wollen alles haben, was du für uns bereithältst, Herr, wir wollen nichts verpassen, sondern wir wollen voll reingreifen in das Gute, was du für uns vorbereitet hast und was du uns geben möchtest, deinen Kindern. Amen. Seid ihr bereit? Ich nehme euch mit auf die Reise zu diesem Thema. Ich bin auch mal zum Glauben gekommen. Es gibt etliche von euch, die waren schon in Kindesfüßen christlich, äh, christlicher Lehre ausgesetzt, sage ich mal, oder die haben, äh, sind christlich groß geworden. Ich war nicht so. Ich hatte ganz andere Interessen, aber irgendwann kam ein junger Mann in mein Leben. Ich kannte ihn sehr gut, es war ein guter Freund von mir oder ist ein guter Freund von mir. Und er hat viele Themen gehabt, bloß nicht Jesus. Aber plötzlich hat er dieses Thema gehabt, Jesus und fast nichts anderes mehr. Und was mir Pfarrer versucht haben beizubringen, was mir ähm, Leute versucht haben zu vermitteln, und nicht geschafft haben, das hat er plötzlich geschafft. Er hat mir von Jesus erzählt, und zwar so, dass es bei mir hängen geblieben ist und dass es mich ergriffen hat und dass es mich die Frage hat stellen lassen, Gott, gibt es dich wirklich? Und wenn es dich gibt, lass mich nicht an dir vorbeigehen. Das hatte Auswirkungen, nämlich nicht nur ich wurde von ihm zugetextet mit Jesus, sondern auch mein Freundeskreis. Und es ist so eine kleine Erweckung ausgebrochen, einer nach dem anderen hat sein Leben Jesus gegeben und gesagt, »Wow, es gibt ihn wirklich und ich möchte jetzt mit ihm leben. Ich möchte mein altes Leben hinter mir lassen und möchte jetzt mit Jesus leben.« und so haben sich die, die Jünger äh, summiert, wir wurden immer mehr in unserem Bibelkreis, den wir jeden Abend gehalten haben und wir haben uns getroffen und wir haben die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Und das war schon ein Wirken des Heiligen Geistes, was stattgefunden hat. Du bist zum Glauben gekommen durch das Wirken des Heiligen Geistes. Er hat dich überführt, er hat dir Jesus vorgestellt und er hat dich in die Beziehung mit Jesus geführt. Das durften wir erleben auf eine wunderbare Art und Weise und wenn so eine Gruppe von zehn Leuten plötzlich zum Glauben kommt, das ist schon so eine kleine Erweckung, würde ich sagen. Also da hat der Heilige Geist wunderbar sein Wirken gezeigt. Doch das war nur der Anfang. Was heißt nur? Es ist das Größte, dass ich errettet bin, dass meine Schuld vergeben ist, für die Jesus bezahlt hat und dass ich versöhnt bin mit dem Vater, dass ich ein Kind Gottes bin. Aber es war nur der Anfang. In uns kam nämlich ein Verlangen auf. Wir wollten erleben, was wir in der Bibel gelesen haben oder lasen. Und deswegen haben wir uns ausgestreckt nach dem Heiligen Geist. Wir wollten diese Geistestaufe, die wir in der Apostelgeschichte gelesen haben, von, denen, von der unser Freund auch die ganze Zeit erzählt hat, wir wollten das selber erleben und wir haben uns danach ausgestreckt und ein Freund nach dem anderen bekam die Taufe im Heiligen Geist bloß ich nicht. Und ich habe gesagt, Gott, ich will auch getauft werden im Heiligen Geist. Alle anderen haben das schon empfangen. Für uns war das sichtbare Zeichen, dass es geschehen ist, war, dass wir in neuen Sprachen reden, dass wir dieses, dieses Sprachengebet geschenkt bekommen und anfangen, in einer neuen Gebetssprache zu sprechen, die wir nicht verstehen, die Menschen nicht verstehen, vielleicht irgendwelche Ausländer kann sie schon verstehen aber die von Gott geschenkt ist und der, in der wir äh, im Geist beten und uns selber auch aufbauen. Das ist ein wunderbares Geschenk. Das war das Zeichen für uns. Ich habe es nicht bekommen. Und nach Wochen beten und harren und wünschen war es plötzlich soweit. Ich saß hier in Lenkfeld auf meiner Couch in meiner Einzimmerwohnung, las Bibel wie jeden Abend und plötzlich hatte ich den Impuls, leg mal die Bibel zur Seite und lad mal den Heiligen Geist ein. Und fang an, diese neue Sprache zu beten. Und ich machte das und merkte, wie so ein paar stammliche Worte aus mir rauskommen. Und ich denke mir, hm, soll das jetzt gewesen sein? Ist es das schon? Und dann merkte ich, okay, das war jetzt gut. Ich lese weiter und ich las da weiter, als wo ich aufgehört hat. Und genau dort ging es weiter. Da wurde der Heilige Geist beschrieben, wie er die Gabe des Sprachengebetes in uns anzündet und wie er uns damit beschenkt. Und das war für mich die Bestätigung, danach war ich, beim ich war gerade im Zivildienst und danach war ich mit meinem Essen auf Rädern nur noch in Sprachen unterwegs. Ich habe keine, ich habe nur kurz aufgehört in Sprachen zu beten, um den Rentnern und den Leuten zu Hause das Essen kurz auf den Tisch zu stellen, die Folie wegzuziehen und wieder raus und dann ging es wieder ab. Ich habe das gefeiert, dass ich dieses Geschenk bekommen habe. Es war ein Riesenbegehren bei uns und bei mir, diesen Geist zu empfangen und diese Gaben, die er mitbringt, zu empfangen. Und ich frage mich, gibt es dieses Begehren immer noch? Gibt es diese Sehnsucht immer noch nach der Fülle des Heiligen Geistes, nach seinem Wirken? Und ich hoffe, ja. Ich hoffe, ja, denn wir brauchen es so sehr. ist natürlich nur eine provokante Frage. Brauchen wir den Heiligen Geist noch? Ich bin fest davon überzeugt, dass es gar nicht anders geht als mit dem Heiligen Geist. Wir können ohne ihn gar nichts tun. Ja, sehen wir heute noch eine Notwendigkeit, den Heiligen Geist in unserem Leben zu haben? Ich hoffe sehr. Man könnte das Thema Heiliger Geist hernehmen und man könnte Wochen mit Seminaren füllen, frühs, abends, äh, nachmittags und abends könnten wir wochenlang darüber sprechen und uns anschauen, wer der Heilige Geist ist, wie er wirkt, welche Person der, der Gottheit er ist und was er alles austeilt, was er in uns bewirkt. Und dann stehst du da als Prediger, als Pastor und denkst dir, Mann, 30 Minuten habe ich, wie soll ich das Ganze vermitteln? Wie soll das passieren oder wie kann das gut gehen? Also habe ich Gott gefragt und ihn gebeten, gib mir bitte die Punkte, die für heute dran sind. Und er hat mir drei Punkte gegeben, wo ich glaube, dass er uns diese Punkte bewusst oder neu bewusst machen möchte. Und die möchte ich mit euch teilen. Und Vater, ich danke dir, dass du das in unser Herz legst, Herr, das in unser Herz dass unser Herz offen ist für deine Botschaft und für das, was du pflanzen möchtest. Das soll wachsen, Herr, und stark werden und Frucht bringen. In Jesu Namen. Ich mag Lob. Gibt es noch jemanden, der Lob mag? Hat jemand diese Sprache der Liebe? Ich habe diese Sprache der Liebe. Super. Alles. Wir können uns dann gegenseitig im Anschluss be beloben und beglückwünschen. Meine Sprache der Liebe oder eine Sprache der Liebe ist äh, Wertschätzung und Anerkennung. Ich kann das auch gut geben. Weil es eben meine Sprache der Liebe ist. Äh, das ist toll, ne? wenn man da hm, was Tolles hört von jemandem, äh, auf dessen Wort man auch zählt. Die Frage ist allerdings, und die kam auch mir bei mir selber auf über mich, darf mir jemand auch etwas sagen, was die weniger schönen Seiten in meinem Leben betrifft? Oder mache ich da dicht? Schwierig, ja. Sind wir an der Wahrheit interessiert oder wollen wir nur Honig ums Maul geschmiert bekommen? Das ist so eine, Sache, die ich mir, eine Frage, die ich mir stellen musste. Und ich habe festgestellt, das Lob meiner Kritiker hatte bei mir am meisten Gewicht. Kennst du das? Wenn du kritische Personen in deinem Leben hast oder Leute, die mit dir nicht können, weil du halt anders gestrickt bist und die dir eigentlich eher skeptisch gegenüberstellen, wenn die mal Lob für dich haben, dann merkst du, wow, das muss, da muss was dran sein. Das ist nicht einfach nur so daher gesagt, sondern ähm, das würden die nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Das habe ich gemerkt und der Heilige Geist, er ist der Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist steht für die Wahrheit. Er bringt die Wahrheit oder wenn er kommt, bringt er die Wahrheit mit. Gleich zu Beginn meiner Beziehung mit Jesus, mit 20 Jahren war das, kam der Heilige Geist in mein Leben, weil ich mich ausgestreckt hatte nach ihm und es war so wunderbar. Er hat mich so beschenkt mit seiner Gegenwart. Es ist ein Erlebnis, den Heiligen Geist auch körperlich zu spüren. Es ist wunderbar, welchen Zuspruch er uns gibt, indem er sagt, wie er uns gemacht hat, wie, welche Gedanken Gott über uns hat und indem er uns die Zukunft zeigt, die Gott mit uns vorhat, wie er uns ge-, für was er uns gemacht hat und wie er mit uns durchs Leben gehen möchte. Es war so viel Zuspruch, Auferbauung, tolle Ausblicke. Es war ein Himmel auf Erden oder ist ein Himmel auf Erden, wenn du das erlebst. Aber als er kam, zeigte er mir auch zwei Personen, zu denen ich überhaupt keine gute Beziehung hatte. Und das war gar nicht so angenehm. Das war erst mal unangenehm. Das hat wehgetan und ich fühlte mich auch ertappt und er forderte mich auf, das zu ändern, die Beziehung zu diesen Personen zu ändern. Und es hat mich ganz schön viel Überwindung gekostet, bei der einen Person weniger, bei der anderen mehr, auf die Personen zuzugehen, mich zu entschuldigen, auch was zuzugeben und einen neuen Kurs einzuschlagen. Aber auch das war der Heilige Geist. Der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit und er wird dabei auch persönlich. Johannes 6, Vers 13 wenn, aber, wenn er aber kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und was kommen wird, wird er euch kundtun. Der Heilige Geist, wenn er kommt, er bewegt sich nicht immer nur in unserer Komfortzone. Er kommt mit der Wahrheit in unser Leben. Und das kann auch schon mal herausfordernd werden und vielleicht auch schmerzhaft werden, weil er an der Wahrheit interessiert ist. Und die Wahrheit kann uns oder soll uns auch herausfordern. Es gibt einen Begriff, der heißt Toxic Positivity, also giftige Positivität. Und diesen, dieser Begriff beschreibt einen Zustand, wenn Menschen immer wieder ähm, schlechte Ereignisse versuchen auszublenden und äh, an was Gutes denken und äh, immer nur das Positive sehen wollen. Also es gibt eine, eine gute Herangehensweise, auch mit schlechten Situationen umzugehen, dass man das Positive auch in schlechten Situationen sieht. Aber wenn man das übertreibt, spricht man von einer äh, Toxic Positivity. Man versucht, alles Negative auszublenden, zu verdrängen und wegzuwischen und es mit Positivem wegzu, wegzulöschen. Und das Interessante ist, sie haben da Studien gemacht, sie haben festgestellt, diese Leute, die so an Probleme oder mit Problemen umgehen, an Probleme herangehen, die stauen in sich mehr und mehr Gefühle an, die sie ausblenden, die sie überlagern. Und es wird immer stärker und stärker und im Endeffekt werden sie unglücklich. Obwohl sie das Gute suchen, werden sie unglücklich und verzweifeln sozusagen ein bisschen an sich selber, an ihrer Herangehensweise. Also unangenehme Emotionen äh, werden ständig ausgeblendet, mit, mit Positiven ausgeglichen und das ist eigentlich Verdrängung. Und eigentlich ist es auch gut, dass man das so wahrnimmt, weil wenn man sich immer nur wegduckt, wenn man immer nur versucht, den Sachen auszuweichen, wenn es unangenehm wird, verschließt man sich für persönliche Entwicklung. Man verschließt sich davor, Dinge anzugehen und auch Dinge zu meistern, mit denen man konfrontiert ist. Wenn man sich aber Problemen und Herausforderungen stellt, wird man daran wachsen. Der Heilige Geist ist in unserem Leben, um uns herauszufordern, auch an Dingen zu wachsen, an Dingen unserer Persönlichkeit, an Dingen in unserem Umfeld. Er möchte, dass wir Wachstum erleben. Das ist Gottes Wunsch für uns. Und hier lesen wir in Epheser 4, Vers 15, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist. Christus. Weißt du was? Gott möchte, dass du ein gesunder und reifer Mensch wirst, dass du im Leben stehst, dass du mit Situationen umgehen kannst, dass du äh, siegreich sein kannst, auch wenn es herausfordernd ist. Und das ist, was der Heilige Geist in unserem Leben tun möchte. Dieses Ziel verfolgt er, dass wir immer mehr Jesus-ähnlicher werden und das passiert auch durch Herausforderungen, indem er uns Dinge zeigt, die, mit, die er mit uns zusammen eingehen möchte. Das ist der erste Punkt. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist hat aber noch einen anderen Plan. Er möchte, und das haben wir hier in dem Vers schon angesprochen, er möchte uns eine göttliche Persönlichkeit geben, einen göttlichen Charakter schenken. Epheser 4,15, ich lese es nochmal, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Es gibt zwei Persönlichkeiten, denen du ähnlich werden kannst. Nur zwei. Es gibt keine Grauzone, es gibt auch keine geistliche Schweiz, in die du auswandern kannst, um damit nicht konfrontiert zu sein. Es gibt im Leben eines Menschen zwei Möglichkeiten, wie man sich, in welche Richtung man sich entwickeln kann. Und wir können entscheiden, welche es ist. Das Problem ist, wenn wir die eine ablehnen, werden wir automatisch uns in die Richtung der anderen entwickeln. Du kannst also wählen, aber auch wenn du nicht wählst, wirst du dich in eine Richtung entwickeln. Es gibt eben diese geistliche Schweiz nicht, es gibt keinen neutralen Bereich, wo wir einfach sagen, ach, ich lege mal alle, äh, alle vier hoch oder wie viel und äh, ruhe mich mal aus und ähm, ja, ich halte mich da raus, das betrifft mich nicht, nein, es betrifft uns. Seitdem ich Jesus kenne, habe ich verschiedene Lebensphasen durchlebt. Euch geht es genauso, ich weiß das, weil wir sind nicht immer on top, wir sind auch manchmal ganz unten und manchmal ist unser Interesse hier und manchmal ist es da und so ging es auch mir. Ich hatte Phasen, in denen ich viel im Wort Gottes, im Gebet mit Predigten und mit anderen Christen verbracht habe und wisst ihr, was das bewirkt hat? Jesus hat mehr und mehr Gestalt in mir angenommen. Ich habe mich selber gewundert über mich, wie ich plötzlich mit Menschen umgegangen bin, wie ich in Situationen reagiert habe, was plötzlich möglich war, was vorher nicht möglich war. Aber durch diese diese Inti äh, Intimität mit Gott und mit anderen Christen auch ist das möglich geworden. Es hat geführt, dazu geführt, dass ich Jesus immer ähnlicher wurde. Es gab aber auch eine Phase, in, dem ich mich, in der ich mich sehr auf die Arbeit konzentrierte. Ich wollte Geld verdienen. Ich war frisch vom Studium zurück, war schon etwas in die Jahre gekommen und habe so eine Art Torschlusspanik bekommen und gedacht, ach du liebe Zeit, die anderen sind alle schon viel weiter. Jetzt musst du Gas geben, damit du noch irgendwie die Kurve kriegst und auch dein Leben in die Reihe, auf die Reihe bringst. Und in dieser Zeit merkte ich etwas. Diese, ja, diese Entwicklung, die ich bekommen hatte durch den Austausch mit Gott, durch das Wort Gottes, durch die Gemeinschaft mit Christen, durch Predigten, die ging mehr und mehr zurück und ich wurde wieder der alte Mensch, der ich früher war. Nicht sofort im vollen Umfang, aber Stück für Stück, immer ein kleines bisschen mehr, kam der alte Ben hervor und zeigte sich auch nach außen hin. Das haben Leute mitbekommen. Ich merkte, wie dieser alte Mensch in mir hervorkam und ich mich von Jesus wegentwickelte. Schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Galater 5, das möchte ich mal zusammen mit euch lesen. Eine wunderbare Stelle, die genau das aufzeigt. Ich sage aber, führt euer Leben im Geist und ihr werdet dem Begehren des Fleisches nicht nachgeben. Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch. Die beiden liegen ja miteinander im Streit, sodass ihr nicht tut, was ihr tun wollt. Kennt das jemand? <lacht> man tut einfach irgendeinen Unsinn. Ne? Wollte man eigentlich gar nicht. Wenn ihr euch aber vom Geist leiten lasst, und jetzt kommt die große Lösung. Wenn ihr euch vom Geist leiten lasst, untersteht ihr nicht dem Gesetz. Es ist ja offensichtlich, was die Werke des Fleisches sind. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Eigennutz, Zwietracht, Partei, Voraus, wie ich es schon einmal gesagt habe, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all dies kann kein Gesetz etwas haben. Die aber zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begieren gekreuzigt. Uns stehen nur diese zwei Wesensarten zur Auswahl. Das Wesen Jesu. Oder ein Wesen, das sich von Jesus wegentwickelt, das sich antichristlich entwickelt, das sich in Richtung des Geistes der Welt entwickelt. Es gibt keine geistliche Schweiz. Wir können uns nirgendwo da zurückziehen. Unser Charakter wird immer in eine dieser beiden Richtungen geprägt. Und die Frage ist, lassen wir uns vom Geist Gottes prägen, weil er in unserem Leben ist? Oder denken wir, mh, Heiliger Geist, das ist mir zu strange, das ist mir zu herausfordernd, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, ich will mich lieber raushalten. Wir werden uns automatisch in eine andere Richtung entwickeln. Der Heilige Geist will nämlich, dass Jesus in uns Gestalt gewinnt. Er möchte, dass wir ihm immer ähnlicher werden, dass wir eine göttliche, einen göttlichen Charakter bekommen, eine göttliche Person werden. Genau genommen können wir Jesus nur durch den Heiligen Geist ähnlicher werden. Es geht gar nicht anders. Er ist derjenige, der uns beschenkt und der uns verändert, der uns erneuert, der uns auf Dinge hinweist, die, wo wir einfach falsch gepolt waren. Oder das Wort, was du gehabt hast, Renate, wo wir Lügen geglaubt haben, die Unwahrheit geglaubt haben. Der Geist der Wahrheit möchte in unser Leben kommen und er möchte uns befreien. Auch von Lügen, die uns gefangen halten und dazu beitragen, dass wir nicht das Leben leben können, was Gott eigentlich für uns vorbereitet hat. Der Geist der Liebe und der Wahrheit hat ein großes Bestreben. Er will uns in das Ebenbild Jesu verwandeln und ist er ist der Einzige, der diese Entwicklung in uns bewirken kann. Zweiter Punkt und der dritte Punkt, der Geist Gottes ist auch ein Geist der Wunder. Neben dem Wunder der persönlichen Veränderung, ich finde es immer noch, ehrlich gesagt, das größte Wunder, also wenn ihr mich früher gekannt hattet und mich jetzt seht, da ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das war auch das, was für mich ist es immer noch eines der größten, der plötzlich kam und von Jesus erzählt, er war ein anderer Mensch. Für mich ist es immer noch eines der größten Wunder, dass Gott es schafft, durch seinen Geist aus uns einen anderen Menschen zu machen, der liebenswert ist und ja, der einfach Gott widerspiegelt oder Jesus widerspiegelt. Aber neben dem bewirkt der Heilige Geist auch andere Wunder. Seine Hauptausrichtung dabei ist die Gemeinde. Er möchte die Gemeinde stärken, er möchte die Gemeinde ermutigen, er möchte die Gemeinde trösten, er möchte, und das ist sein großes Bestreben, die Gemeinde in Einheit führen. Er möchte, dass Einheit herrscht in der Gemeinde und dass das Volk Gottes, was ja ein tolles ähm, Zeichen nach außen ist für die Welt, dass das Volk Gottes auf eine übernatürliche Art und Weise zusammenlebt und dass man an dieser Einheit sieht, dass es sich um Kinder Gottes handelt, weil es übernatürlich ist, weil es eigentlich nicht sein kann. Ich habe mal in dieser Zeit, wo ich viel gearbeitet habe, habe ich irgendwann dann angefangen, Ingolf Elsel zu hören. Ja, also kommt zu diesem Seminar, äh, da wird wirklich gute Sache. In mir etwas ausgelöst hat, ich glaube, es war sogar die Ingolf Elsel zu hören. Und es war eine Predigt, die in mir etwas ausgelöst hat. Ich glaube, es war sogar die erste, die ich gehört habe. Und in dieser Zeit, wo ich mich eigentlich wegbewegt habe von Jesus, weil ich wollte Geld verdienen, ich wollte gucken, dass ich äh, ein stabiles Fundament bekomme, auch im wirtschaftlichen Bereich, in dieser Zeit habe ich angefangen, zu Predigt zu hören und da war eine Predigt, die hat bei mir so eingeschlagen, dass ich gesagt habe, Gott, ich habe irgendwie den Fokus verloren auf dich, ich möchte zurück zu dir, ich möchte neu den Fokus auf dich setzen und wisst ihr, was der Heilige Geist gemacht hat, je länger ich mich in diese Richtung bewegt habe, er hat mich zurückgeführt in die Gemeinde. Der Punkt war, dass ich immer mehr Aufträge bekommen habe. Ich habe selbstständig gearbeitet und diese Aufträge auch am Wochenende waren, sonntags. Also habe ich mir gesagt, ja, Gemeinde ist gut und wichtig, aber ich muss auch Geld verdienen. Also setze ich die Priorität darauf. Und wenn ich einen guten Auftrag bekomme, dann nehme ich den an, es wäre doch Quatsch. Ich kann ja nächste Woche in die Gemeinde gehen. Ja, da kam der nächste Auftrag. Also ich habe zum Ende so viel zu tun gehabt, dass ich gar nicht mehr alles alleine schaffen konnte. Wollte jemand anstellen und dann kam alles anders, aber ist egal. Der Punkt ist, als der Heilige Geist in mein Leben kam, hat er eins bewirkt. Er hat mich zurück in die Ge erzeugt nach der Gemeinde. war das? Er hat zu mir gesprochen und hat eine Sehnsucht in mir erzeugt nach der Gemeinde, nach den Geschwistern. Und er hat auch ganz klar gesagt, Ben, wärst du bereit, deinen Auftrag abzusagen, um in der Gemeinde zu sein? Wärst du bereit, deinen Auftrag abzusagen, um einen Predigtdienst zu tun, wo ich dich gebrauchen möchte? Und ich habe Stück für Stück bin ich darauf angegangen, eingegangen, habe gemerkt, der Heilige Geist, er liebt Gemeinde und er will Gemeinde bauen und uns in die Gemeinschaft mit den Geschwistern bringen. Er will aber auch in anderen Bereichen wirken und wir sollen sein übernatürliches Wirken erleben und es ist so herrlich, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein im Leben. Ich weiß noch, wie ich meine, mein Abi gemacht habe und zur Prüfung gefahren bin mit dem Bus und mir gedacht habe, habe ich alles gelernt, habe ich alles angeschaut. Ich, man, man muss ja immer Mut zur Lücke haben. Ne? Die Studenten sind noch nicht da, aber später frage ich mal rein. Ähm, man muss ja immer Mut zur Lücke haben. Und ich weiß noch, wie ich da gebetet habe im Bus, war unterwegs von Lenkfeld in die Stadt und habe gesagt, Gott, bitte, äh, wenn es noch irgendwas gibt, was ich lesen muss oder was ich mir anschauen muss, zeige es mir jetzt. Und ich schlage mein Buch auf und lese mir ein Kapitel durch und in, in der Prüfung kommt genau dieser Punkt dran. Du darfst mit dem Wirken des Heiligen Geistes rechnen in deinem Leben, auch in ganz persönlichen Angelegenheiten darfst du damit rechnen, dass er dich unterstützen will, dass er dir helfen möchte. Oder ich erinnere mich an eine Predigt, die ich vorbereitet hatte für den Heuchelhof, als wir dort Gottesdienste gefeiert hatten. Und es ging darum, warum Gott das Leid in der Welt zulässt. Also ein herausforderndes Thema und der Gottesdienst war auch gut. Und die Predigt war platziert, aber ja, ich hätte vielleicht auch was anderes predigen können, hätte ich mir gedacht. Aber eine Woche später oder zwei Wochen später war ich mit dem Auto unterwegs und habe einen Anhalter mitgenommen. Und der stieg ein und es kam schnell raus, dass ich Christ bin und er sagte, ja, wenn es Gott gibt, warum hat er denn so viel Leid in der Welt zugelassen? Und dann war ich natürlich genau der richtige Mann an der richtigen Stelle und konnte austeilen von dem, was ich mir eine Woche oder zwei Wochen vorher noch angeeignet hatte. Der Heilige Geist in unserem Leben macht den Unterschied. Du bist nicht mehr auf deine eigene Weisheit angewiesen. Du bist nicht mehr auf deine eigene Kraft angewiesen. Du kannst plötzlich über... Mauern über Hindernisse hinweggehen, wo du dir selber im Weg standest. Er wird dir helfen, die Türen zu öffnen, damit du durch diese Barriere gehen kannst und ein anderer Mensch werden möchtest. Das waren die drei Punkte, die ich auf dem Herzen hatte, wo ich glaube, dass Gott die bei uns nochmal besonders ins Bewusstsein äh, verankern wollte, setzen wollte. Und jetzt möchte ich mit euch zusammen auch diesen... Ja, den Geist Gottes begehren und uns, dass wir uns, möchte gerne mit euch, mich ausstrecken, gemeinsam nach dem Heiligen Geist, dass wir ihn auch bekommen. Jesus sagt, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen zum Fürsprecher geben, einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht, nicht erkennt, Ihr erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Das ist der Geist Gottes, den Gott uns schenken möchte. Und Jesus sagt, er muss weggehen, damit der Geist kommen kann, weil es wichtig ist, dass er kommt. Und es ist interessant, dass Jesus den Vater bitten muss. Jesus muss den Vater bitten, damit der Heilige Geist ausgeschüttet wird. Und wenn Jesus den Vater bitten muss, damit wir ihn bekommen, werden wir nicht einfach so übermannt von dem Heiligen Geist, sondern Gott schaut auch in unserem Herzen. Ist da ein Begehren? Ist da eine Sehnsucht? Ist da ein, ein Gebet, das sagt, Gott, bitte schenk mir deinen Geist. Ich habe mein Zeugnis am Anfang der Predigt erzählt, wie ich zum Heiligen Geist gefunden habe oder wie der Heilige Geist äh, mich erfüllt hat. Ich wollte mal die Conny bitten, die hat mir heute so ein tolles Zeugnis erzählt. Würdest du mir bitte mal ein Mikrofon geben, Renate? Und haben wir gedacht, das ist doch mal was, was die Gemeinde hören muss.
1: Also das ist für alle die, die äh, schon vielleicht länger im Glauben sind. Ich war lange schon im Glauben an Jesus und dann hat mir jemand was von der Kraft des Heiligen Geistes erzählt und von der Geistestaufe und ich war sehr, sehr skeptisch. Aber dann wollte ich es auch begehren. Das war eigentlich der Punkt, dass ich dann gemerkt habe, oh, ich glaube, das brauche ich auch. Und ich bin aber nicht bei Aufrufen nach vorne gegangen oder wenn ich für mich beten lassen, dann habe ich die Geistestaufe immer noch nicht empfangen. Ich wollte auch ganz was Bestimmtes, ich hatte Angst vor dem Zungengebet. Es war mir irgendwie suspekt. Ich wollte, wenn, dann wollte ich von den Geistesgaben vor allen Dingen die Prophetie haben, die, Geist, die Gabe der Prophetie. Und dann war ich zu Hause im Wohnzimmer und habe dann gesagt, Herr, ähm, gib mir doch jetzt bitte, ich möchte jetzt vom Heiligen Geist erfüllt werden und gib mir doch bitte die Gabe der Prophetie. Und da hat, habe ich gemerkt, wie Gott zu mir spricht und sagt, Warum nimmst du nicht einfach das, was ich dir jetzt, jetzt in diesem Moment geben möchte? Und dann habe ich gesagt, natürlich, ich möchte das von dir haben, was du mir jetzt geben möchtest. Und dann habe ich so gebetet und gelobt und gepriesen und plötzlich, und dann habe ich angefangen, habe ich gemerkt, Gott möchte mir die Gabe der Zungenrede, also die neue Sprache geben. Und dann habe ich angefangen, erst mal ein paar Silben zu sprechen. Und das, dann habe ich gemerkt, wie eine neue Kraft in mich hineinkommt, eine neue Dimension betreten in dem Moment. Und dann seitdem habe ich nicht aufgehört, in Neunzungen zu beten, immer mehr und mehr und mehr. Und ich mache es auch sehr, sehr viel. Ich mache es auch hier vorne. Ich singe auch in Neunzungen, weil ich merke, dass, dass, äh, da habe ich die Beziehung zu Gott und komme in den übernatürlichen Bereich.
0: Ja, danke. Vielen Dank. Hat mir Conny frisch heute Morgen erzählt. Ich habe gedacht, das äh, wollen wir doch alle hören. Und mit Conny kann man sowas machen. Sie ist mutig und spontan, also das geht. Es bedarf ein, ein Begehren auf unserer Seite, dass wir den Heiligen Geist wirklich wollen. Er wird nicht auf uns kommen, wenn wir sagen, nee, oder ich, ich brauche ihn nicht, oder naja Gott, wenn du willst, ich weiß es nicht. Es braucht ein, ein Begehren, ein Bitten von uns, auch eine Hartnäckigkeit, dran zu bleiben, bis wir von ihm erfüllt sind. Bis wir von ihm erfüllt sind. Und wir wollen ihn jetzt gemeinsam einladen, vielleicht für dich zum allerersten Mal, aber die Gemeinde Gottes hat erlebt, dass der Heilige Geist auch immer wieder ausgegossen würde über sie. wurden gestärkt, ermutigt, wieder mit Kraft gefüllt, damit sie vollmütig, äh, voll, vollmächtig und freimütig ihren Dienst tun konnten und leben konnten, äh, mit Gott zusammen leben konnten. Und da... Dazu lade ich dich ein. Ich möchte aber zuallererst die ansprechen, die sagen, hey, ich bin noch nicht mal mit Jesus zusammen, also ähm, das geht mir jetzt alles zu schnell. Ich möchte dir eine Einladung aussprechen. Wenn du noch nie diesen Schritt gegangen bist, dass du Jesus Christus in dein Leben eingeladen hast, ihm Vergebung, äh, um Vergebung gebeten hast für deine Schuld, denn er ist für deine Schuld gestorben. Wir brauchen ihn nur bitten, dass er uns unsere Schuld vergibt, dann wird er es tun und somit ein neues Leben bekommen hast durch einen neuen Geist, den er dir schenkt und eine lebendige Beziehung zu Gott, dann möchte ich dir diesen Schritt jetzt ermöglichen. Auch am Livestream, wenn du dabei bist und diesen Schritt noch nicht gegangen bist, mach, sprich jetzt dieses Gebet mit mir und ich garantiere dir, Gott wird dich annehmen. Danach wollen wir für alle beten, die den Geist Gottes empfangen wollen. Und ich glaube auch, dass er zu dir am Livestream kommen wird und dass du die Geistestaufe erleben wirst. Vielleicht jetzt, vielleicht auch ein bisschen später, wenn du äh, dein Begehren noch weiter trägst. Aber ich glaube, dass egal, ob du hier bist oder am Livestream, dass Gott dich beschenken wird. Und deswegen ich, bitte ich euch mal alle aufzustehen. Und ich habe euch diesen, dieses Gebet mal mitgebracht, auch ähm, in geschriebener Form, damit wir das gemeinsam beten können. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, also es bedarf eines Wollens im Herzen, aber auch ein Bekenntnis mit dem Mund, den wird Gott annehmen und lass uns das jetzt zusammen beten, ob du hier bist oder im Livestream und für die, die diesen Schritt gehen wollen, dich wird Gott annehmen als sein Kind. Lass uns das gemeinsam beten. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu, hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Du bist angenommen von Gott, du bist ein Kind Gottes, du hast einen neuen Geist bekommen durch den Heiligen Geist und jetzt wollen wir gemeinsam auch uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Auch du, der du gerade Kind Gottes geworden bist, auch du sollst und darfst dich ausstrecken nach dem Heiligen Geist, weil ohne den Heiligen Geist kannst du gar nicht richtig dein Leben mit Gott leben. Du brauchst ihn. Und ich mach, wir machen es einfach so, das Gebetsteam wird da sein, ich werde da sein, die Ältesten werden da sein. Renate wird mit da sein und wir wollen für jeden beten, der hier nach vorne kommt, wollen euch die Hand auflegen, dass ihr den Heiligen Geist empfangt. Vielleicht jetzt, vielleicht später, aber vielleicht ist es jetzt einfach der Anfang, wo ihr ein neues Begehren oder ein erstmaliges Begehren auch Gott zum Ausdruck bringt und sagt, Gott, ich möchte den Heiligen Geist empfangen. Und hab keine besondere Vorstellung, wie das jetzt passieren wird und auch keine Angst. Es wird es wird einen Unterschied machen in deinem Leben, also sei offen, den Heiligen Geist so zu, äh, zu dir kommen zu lassen, wie er kommen möchte. Wo der Heilige Geist kam, wenn wir das in der Bibel sehen, da geschah immer etwas in den Menschen, sodass es das Umfeld merkte. Also wenn du plötzlich eine neue Freimütigkeit spürst oder wenn du plötzlich anfängst und Gott diese, äh, dir diese neue Gebetssprache schenkt, dann sei offen dafür und tritt da hinein. Ich glaube, wenn du die erstmaligen gedanklichen Hürden überwunden hast, du wirst es nicht mehr missen wollen und du wirst dort weiter fest drin werden wollen. Ja, ich lade euch jetzt einfach ein. Das lobpreis wird uns begleiten mit Musik und ihr dürft gerne auch noch mit anbeten, wenn ihr auf den Plätzen bleibt. Aber wer für sich beten lassen möchte, den Heiligen Geist zum allerersten Mal oder erneut empfangen zu wollen, der darf jetzt nach vorne kommen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.